0: Manhã Educativa. Marvin,
1: agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei.
2: Pianista, baixista, vocalista e compositor fundamental da banda Titãs e por consequência da música brasileira a partir dos anos 80, Sérgio Brito vem desenvolvendo um interessante trabalho paralelo ao hoje trio formado também por Tony Bellotto e Branco Mello com carreira fundamentada no rock no punk e também nas cicatrizes do exílio. Vale lembrar né, que a família de Sérgio teve que deixar o país após o golpe militar de 1964. Sérgio Brito agora traz elementos da Bossa Nova e da MPB em suas composições e também releituras, caso de Marvin, música que a gente ouve ao fundo numa versão acústica recém-lançada pelo artista carioca.
1: Agora é só você E não vai adiantar chorar em mim
2: Sérgio Brito também é autor e coautor de sucessos de toda uma vida, como o Epitáfio, Homem-Primata, Flores, Enquanto o Versol e tantos outros que embalaram a trilha das nossas vidas, a minha inclusive. Sérgio Brito é o nosso convidado desta terça-feira. Sérgio, muito bom dia. Bem-vindo à Manhã Educativa, prazerzão falar contigo, viu?
0: Bom dia, Cris. É um prazer para mim também falar com você e com todos os ouvintes educativos. Aí, Curitiba, pra visão. Que maravilha.
2: Bom dia. Bom dia. Ô, Sérgio, se eu não tô enganado, a última vez é, dos Titãs aqui na cidade foi em junho de 2019, antes da pandemia, né, na Ópera de Arame, já com o chamado Trio de Ferro, você, o Branco Melo e o Tony Belotto. Que lembranças você tem daqui, Sérgio, do público da cidade, da cena, enfim? Ah,
0: muito boas, né? Esse show aí foi muito especial, porque... Eu teatro é muito bonito, a gente nunca tinha tocado numa ópera de Arame antes, né? Uhum. E foi um dos primeiros shows, eu acho, dessa turnê, é, pelo menos os shows em capitais que a gente fez é, com essa turnê do Tio Acústico, que era um show muito bacana, muito intimista, você se aproxima muito do público, conta histórias sobre as canções que a gente fez, momentos marcantes da carreira, então foi um show muito bacana. Agora, Curitiba está na, na nossa história desde sempre, né a gente fez shows antológicos aí, na Pedreira, em outros lugares também, mas é, especialmente eu lembro da época do Acústico, o MTV. 92, é, se
2: não me engano, acho que foi não, isso. Não, né? 97. 97.
0: Acho, isso, uhum. porque, porque a gente fez muitos shows aí, é, e lembro que a gente fazia sessões duplas, até tripas, para poder é. atender a solicitação, foi um momento de muito muita presença nossa aí na cidade com certeza que
2: legal é a gente gosta muito viu esperamos os próximos já já a gente fala sobre isso mas uma pergunta Sérgio que eu sempre faço aos artistas que passam para aqui até para a gente se inspirar também né como é que foi ou está sendo essa sua trajetória criativa no meio da pandemia né como lidar com os pandemônios que estão para aí também <risos> e meio que ressignificar tudo isso em arte né que enfim é o seu trabalho acho que
0: do ponto de vista artístico para mim foi bastante proveitoso, porque eu resolvi é, continuar fazendo o que eu estava fazendo, eu não interromper, não fiz uma pausa. Eu tinha um disco para lançar, que é esse que eu estou lançando, aos poucos,
3: uhum.
0: é, nas plataformas digitais, de dois em duas músicas, né, a cada três, quatro meses, é, e, e eu, eu resolvi manter esse trabalho. Então, eu, então fiz, lancei uma música que chama chamada Epifania, uhum. no começo da, da, da pandemia, é, fiz um vídeo dela que na casa que eu tenho no Litoral Norte, assim, fiquei curtindo, curtindo o lockdown aqui, nesse isolamento. Ficou um vídeo muito bacana, porque a natureza tomou conta de tudo, estava tudo totalmente vazio. Fiz as outras músicas que eu tinha que acabar de arranjar e gravar. Passei a fazer lançamentos, usar a internet como meio de comunicação com os fãs. Então eu aproveitei esse tempo para estudar música e escrever e tudo que eu faço habitualmente, né, mas com mais intensidade. Tive um tempo de convívio também a minha família que faz tempo que eu não tinha, então tem muitos aspectos positivos. Que legal.
2: Sentido. Momento de a auto de é, criação e também volta, assim, um, um pouco da certeza de que isso vai passar, né, ou está passando é, ainda bem.
0: Mas, mas <risos> também, o, o, só não falar só de voz do lado bem difícil para toda a nossa classe, que ficou sem Sim. trabalho, né? Durante Sim. praticamente dois anos ou mais, né? Exato. É, então isso foi também difícil do ponto de vista pessoal, fora
2: todo o resto, né? É, contato, afeto são insubstituíveis, a gente aprendeu isso também, né? Olha só, 11:10 h 10 manhã educativa desta terça-feira, tô batendo papo aqui ao vivo com Sérgio Brito, pianista, baixista, compositor e um titã, há quase 40 anos, que está com novas composições por aí. Vamos falar sobre isso então Sérgio, olha só, em 2013 você lançou o premiado álbum Pura Bossa Nova, que ela é sem participação muito especial de Rita Lee, né? Saúde Ritali. E desde o ano passado então você vem lançando essas faixas que dialogam com a Bossa Nova e com a MPB, digamos. Essas músicas são uma espécie de continuidade desse seu um momento é, mais Brasil, digamos. Como é que funcionou essa guinada brazuca em sua carreira?
0: É, não, não chega a ser uma guinada, porque isso é algo que eu sempre fiz a minha vida inteira. Então, é algo que eu não, não, não achava, não encontrava espaço para colocar, né? Porque os titãs são uma banda de rock... Óbvio que a gente tem um leque amplo, uhum. uma banda com uma diversidade grande e tal, mas certas coisas não cabem. Eu acho que basta ouvir aí algumas dessas músicas que eu lancei que você vai ver que não não, é muito, não tem muito espaço para isso numa banda de tipo, voz. Uhum. Mas eu sempre fiz, sempre compus dentro desse registro, sempre gostei da Bota Nova, tinha várias canções ali que tinha feito é, durante os anos todos. Então, eu quando me aventurei nessa ideia de fazer disco solo, eu achei que era hora de eu é, investir nisso, até porque é algo que me diferencia dos Titãs, me distingue como artista solo. Também a MPB e a bossa nova que eu faço são misturadas com o pop, então elas têm a minha cara, têm uma particularidade.
2: Uhum. Eu resolvi
0: é, investir, dar mais ênfase a isso no meu trabalho, embora no meu trabalho solo. Embora ele não seja só
2: isso. Né? Uhum, muito bem. Sérgio Brito aqui ao vivo com a gente na Manhã Educativa. Vamos ouvir uma dessas novas faixas. Então, Sérgio, temos aqui na agulha, olha só, cadê? Parceria sua com Wanda Sai e Roberto Menescal. Depois quero saber como é que foi tudo isso aí com o grande maestro Roberto Menescal. Vamos ouvir um pouquinho depois a gente volta a conversar. Pode ser? Claro. Bora lá. Bora.
1: Tanta certeza e pra quê, e agora?
3: Quem vai sofrer é você.
1: Ah, ah quanta beleza e cadê, e agora? A Anoiteceu, só já foi
2: embora coisa bonita, hein? Sérgio Brito Vanda, salhais, que está cantando lindamente, e Roberto Menescal, ícone absoluto da nossa música, aliás, arranjador do álbum Construção, lá do Chico Buarque. Essa faixa foi cadê. Tem um vídeo muito bonito também, Sérgio. Conta um pouquinho desse encontro aí entre vocês, os caminhos dessa composição.
0: É, a composição é minha, né? E, e quando eu terminei de fazer, eu estava conversando com o meu produtor, falei, poxa, eu queria... Eu costumo chamar né, pessoas para dividir essas faixas solo, muitas vezes já fiz isso, e aproveito a oportunidade para chamar pessoas que eu gosto, que eu admiro, que uhum. acho que musicalmente podem contribuir. Então eu lembrei do Menescal, é, o, quem produziu essa faixa é o Guilherme G, que tem uma relação ali com o Menescal, já fez alguns trabalhos com ele, e ele fez a ponte e o Menescal se prontificou a participar, e, e a Vandassá também. É, eu, na verdade, resolvi chamar os dois. Os dois têm um show muito bacana, um repertório de bossa nova e tal, só de violão e, e, e voz, né? A Wanda Sá e o Roberto Menescal. Eu já tinha visto, fiquei encantado com aquilo e resolvi convidar os dois. E, e eles foram muito generosos, gravaram comigo, adoraram a música, contribuíram muito para brilhantar a música. Acho que a voz da Wanda Sá é muito bonita, muito particular, assim. Uhum. Funcionou muito bem. E, e o Menescal com com esse toque dele, a maneira dele harmonizar a música e tocar, na verdade uma guitarra semiacústica aí na uhum. música, também deu uma cara muito especial.
2: Ele tá tinindo acho... né? Dá pra ver no vídeo ali tá que tudo. o homem tá que tá.
0: <risos> Eu acho que o Menescal é um daqueles caras é, cariocas, melhor que tem no Rio de Janeiro, né? Uhum. Ele é aquele cara é, que se comunica facilmente, generoso, bem-humorado e, e de uma musicalidade
2: Luta, né? Legal, tentar marcar um papo com ele aqui também, ver se a gente consegue para falar dessa grande carreira. 11h15, eu tô ao vivo na Manhã Educativa batendo papo com o grande Sérgio Brito, baixista, pianista, compositor. Você sabe que está com novas composições por aí. Ô, Sérgio, você comentou agora há pouco que você está lançando essas novas músicas de forma espaçada, digamos. né São duas canções a cada três meses, mais ou menos, que vão fazer um total de 12. Essa estratégia aí tem a ver com a forma de consulta, de música para esses dias, meio, digamos, efêmera, assim?
0: É, é essa ideia, de, é, na verdade, de, de aproveitar melhor essa maneira, como as pessoas costumam ouvir música hoje, né? É, tem prós e contras em tudo, né? Mas eu acho que é um dos aspectos positivos é que as pessoas prestam mais atenção em cada uma das músicas que você lança, né? Uhum. É, na verdade, eu, eu é, resgatei esse formato de... Compacto, né? Que a gente, não, lado não, B, não, lado não, A É, não faz muito sentido hoje em dia Mas é, é, a minha ideia foi essa Porque eu acho que uma música serve De complemento para outra Como é um disco, um álbum é, essa, Você tem um retrato um pouco mais, mais Amplo do que vai ser o disco No final das contas Então eu, eu optei por isso E tá sendo bacana, acho que tá sendo um retorno legal Fazer assim Você lançar um disco inteiro Hoje em dia, de uma vez só é, acho que não tem funcionado muito, assim, para as experiências que eu, que eu tive com os Titãs. Eu tenho a impressão que as pessoas acabam vindo muito menos, com menos atenção o repertório inteiro.
2: E você acha que isso tem a ver com o que, Sérgio? Essa... Não, sim,
0: eu acho que com é o formato, onde... com a história das playlists, uhum. com o fato de você não ter mais praticamente o disco físico, né, que é o, você escolhe o horário que você vai ouvir, as pessoas também tem uma audição, por causa de, desses algoritmos do de Instituto, um pouco mais preguiçosa, entre essas, embora não necessariamente tem que ser, né?
3: Uhum. Mas
0: acaba sendo assim, é mais prático, você põe a playlist que tem e ou cai na rádio que já te mostra o que eles acham que você quer ouvir e, e aquilo, você sair desse formato é, é mais complicado. então é, Mas eu acho que tem uma facilidade incrível... Isso na plataforma digital, a maneira como você uhum. pode ouvir qualquer coisa praticamente, né? Sim. Com dois cliques. Isso é, isso é maravilhoso, é genial.
2: Eu fico ruim, só me. Perdão, ruim, pode
0: falar. Ruim para quem faz música é a remuneração que ainda é
2: ah, exato.
0: terrivelmente injusta, né? Mas enfim. É, acontece, assim que
2: é ruim também a falta de crédito aos compositores na, ah, nas, nas redes ao, ao,
0: né? aos músicos,
2: <risos> né? Exato, aos os arranjadores cantores, é.
0: arranjadores quem tocou você. É, isso é uma coisa que eu ainda não consigo entender, porque facilmente poderia ser incluído né, uhum. eu, digitalmente ali. enfim, são coisas que a gente acredito eu que vão ser corrigidas, uhum. depende um pouco da, da, do público também, das pessoas é, mostrarem que isso é uma, algo necessário
2: sentirem Exato. a necessidade disso Enfim. E o, ao mesmo tempo, né, Sérgio A gente vê um movimento do retorno do vinil Que já vem há algum tempo, né a, a Polisson voltou ali por volta de 2016 E tem alguns saudosistas aí Comprando mais vinis também tentando se reconectar com essa forma de ouvir música né? Eu percebo muito isso no meu círculo, por exemplo
0: É, eu acho que é bacana Eu mesmo ainda não me reconectei Com essa forma de ouvir música <risos> ter uma ideia mas eu acho bacana porque tem essa relação com objeto que é essa coisa das capas eu fiz algumas capas dos discos dos titãs e dos meus discos solo uhum. fiz artes plásticas acho que complemento essa coisa visual toda que tinha no objeto físico na né, no formato físico era muito bacana e faz muita falta eu acho que é, é quase como um livro né assim, é, é o, o disco de vinil
2: em assim, outra então, relação
0: né? tem outra relação e, e Espero que isso ganhe mais fôlego e, e faça realmente assim, alguma diferença no mercado.
2: Maravilha. Enquanto, eu,
0: eu acho que é, é uma, é uma posição de algumas pessoas em um mercado muito de nicho. assim, né? uhum. é, Às vezes, eu nem sei se para o artista vale a pena, do ponto de vista comercial, lançar. Assim, eu acho que a maioria lança como uma forma de. como uma peça de marketing. Ou um fetiche, um, às vezes. Né? É, um fetiche tipo pessoal. <risos> né? assim, fala, pô, tem aquele registrei dessa maneira, Isso. O que é válido também. Claro,
2: sabe? tudo é válido. Muito bem, pessoal, o Sérgio Brito ao vivo aqui com a gente. Vamos de mais música. Agora, o Tempo das Palavras, uma. é parceria sua com a Margarete Menezes? Sua composição é a sua? Ela... É, é, é as composições funciona? são
0: sempre só minhas, mas uhum. eu, 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 as pessoas são parceiras no sentido da
2: interpretação, né? São uhum. então
0: fala, dividem um vocal, Fala um
2: pouquinho e... dessa música pra gente, Sérgio.
0: Essa música é uma música que tem um arranjo muito interessante, eu acho que de cordas e madeiras e tem um piano muito bem é, também arranjado a participação da Margareth também contribui muito para o sentido do que a música está dizendo, ela tem uma voz incrível também, forte, Sim. mais uma vez é um exemplo disso de eu pensar as minhas escolhas é, nesses featurings, por assim dizer, são tem mais musicais do que outra coisa qualquer, né? Eu sempre penso no time da voz da pessoa, se aquilo vai combinar com o que está dizendo. Uhum. E, obviamente, com a afinidade que eu tenho com, com esses artistas, né? A Margarete também foi um encontro desses... Eu tinha um contato dela, liguei para ela, falei que tinha uma música, ela ouviu, gostou. Numa passagem de São Paulo, ela uma tarde que ela tinha livre, eu fui pegar ela de Uber no hotel. <risos> e a gente foi pro estúdio, gravou ali... Ela foi super generosa. Depois a gente fez um vídeo também à distância. Porque tudo isso foi durante Durante a pandemia. pandemia uhum. é. Então, é, eu fiquei muito satisfeito
2: com, com o resultado também. Vamos ouvir então pessoal, Sérgio Brito, com a grande Margarete Menezes, O Tempo das Palavras. Hum.
1: Acabou-se o tempo das palavras Vamos esquecer as nossas mágoas Acabou-se o tempo das palavras Vamos esquecer E viver, e viver, aprender a fazer mais Com menos E viver, e viver, aprender
2: Muito bem, Sérgio Brito e Margareth Menezes O tempo das palavras, que bonito, Sérgio de quem que é o arranjo dessa faixa?
0: É do Guilherme G. Ele fez é, esse arranjo de flautas e madeiras, né? Uhum. É, ele produziu um, a metade, mais ou menos, das minhas músicas aí para esse disco. É um produtor carioca. Muito bacana. Músico genial. Comendo. Quem não procure saber, ele tá aí nas... nas Mídias sociais,
2: maravilha. É o tempo das palavras, uma das muitas músicas que o Sérgio vem lançando, a Conta Gotas, digamos, né? Faz um tempinho aí, procure lá no, nas, nas plataformas de streaming. E, claro, aqui na Rádio Educativa a gente toca também. O Sérgio queria falar de uma curiosidade muito bem-vinda à sua música Tradição parceria com Paulo Miclos foi uhum. gravada por Elsa Soares, né, no álbum Planeta Fome o último registro lançado por ela em 2019 é uma coincidência ou não, enfim, você que tem essa ligação com cantoras, mulheres, né, mas e aí, já deu para absorver como é que vai ser o Brasil sem Elsa e como é que foi essa essa parceria e como é que foi o contato com ela?
0: Ah, bom, primeiro, antes de mais nada uma perda muito grande, uma pessoa que realmente atravessou a história da música popular brasileira extremamente ativa, sempre criativa, procurando se renovar a cada momento, a cada instante, um discurso muito forte, pertinente, enfim, sem palavras, né, pra dizer a falta que que vai fazer a Elza, uma pessoa incrível. É, essa música eu tinha feito com o Paulo algum tempo atrás, até a gente chegou a tocar os Titãs um tempo, uhum. é, porque a gente quando estava fazendo o disco em Engatu, ela foi uma das candidatas ali a entrar, mas ela realmente não tem a ver com, com aquele disco, e ela tem um, um ingrediente de samba muito forte, assim, Sim. na composição, na melodia, na harmonia dela. Então ela ficou ali encostada e a gente resolveu não gravar, e, enfim, eu, eu naturalmente tinha mais apego a ela, porque eu acho que eu fiz a maior parte da, da letra e da, da melodia, e, e depois, alguns anos depois, o, o Rafael Ramos, que é o a Deck Discos, que é também produtora, é, me ligou e falou assim, pô, Brito, você não tem alguma coisa que você acha que a Elza possa cantar? Porque ela queria ter, ouvir e tal, escolhendo um repertório novo. Eu mandei essa e outras músicas, mas ela gostou especialmente dessa, resolveu gravar.
2: Que privilégio, hein, cara?
0: Fiquei muito feliz, foi uma honra, um privilégio. E depois disso, a gente ainda teve a felicidade de gravar uma versão de comida, que já como trio, né? Uhum. Eu, Branco e Tônico com a Elsa também depois desse 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 disco aí depois do Plano da Fome eles lançaram um disco com comida um single com comida o nós três e a Elza a gente fez um vídeo também muito bacana do Marcos Hermes então é, a gente teve um se reaproximou nesse final da vida dela foi muito bacana e uma honra, como você falou. Que, que
2: legal. Grande, grande, eterna Elza Deusa Soares. 11:25 h 25 na Manhã Educativa desta terça-feira, ao vivo aqui com Sérgio Brito. E, bom, não tem como, né, Sérgio? Vamos falar um pouquinho de Titãs. 40 anos em 2022, é isso, né? Como é que vão as coisas para isso? Vocês fizeram um, um trabalho, aliás, entre o acústico recentemente e também uma ópera rock, digamos, chamada Doze Flores Amarelas, do mínimo ao máximo da banda, né? Como é que você vê essa, essa trajetória absolutamente é, de sucesso da banda nessa perspectiva e depois de tanto tempo na estrada? E né? o que, que vem por aí também? Quero saber, algum disco novo para celebrar essas quatro décadas?
0: É, então o... começando pelo final, a gente... Eu acho que a maior celebração para a gente é mostrar que a gente está vivo, ativo e, e, e que ainda pode é, ser relevante ou tentar ser relevante. Então, uhum. a gente vai lançar um, um disco de, de músicas é, inéditas agora, esse ano, para uhum. nós, isso é talvez a melhor maneira de comemorar esse momento com, com, com uma renovação né, de trabalho que vem sendo feito, feito há tanto tempo. É... Eu acho que a nossa tra trajetória tem assim tem um lado que assim, me, me. Eu não sei como analisar direito. Parece que a gente teve várias encarnações.
1: Vários tudo que momentos.
0: já fez vários momentos. Também pelo fato de terem saído várias pessoas da banda. E, e a uhum. gente. Parece que é uma banda que foi várias, assim. Não sei explicar direito. Uhum. Mas é uma trajetória longa e bacana. E eu acho que a gente, em todos os momentos, só sempre seguiu pela sua vontade artística, de realização artística, sempre foi uhum. o nosso foco maior, independente de qualquer coisa.
2: Queria que você, se pudesse comentar um pouquinho mais sobre esse disco, né? se vocês já estão compondo, o que, que, você, o que, que vocês pensam em termos de, de pegada, de repertório, e se há alguma chance de reunir a banda toda, o Arnaldo, o Inando, enfim, para algum show comemorativo por aí, ou não tem isso no projeto?
0: Olha, o show, assim, o, o disco de Inéditas é uma coisa e essa comemoração seria outra, né? Uhum. O, 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 esse disco de Inéditas tem uma, uma, talvez, uma volta às guitarras, eu acho que eu posso dizer que é um disco mais de rock mesmo, assim, que tem, obviamente, essa diversidade que é típica da gente, mas eu acho que, se tem algo, eu posso adiantar isso, é um disco mais, uma pegada mais roqueira, é, tem algumas surpresas bacana, mas eu não vou ficar adiantando porque a, a gente adianta tudo tanto hoje em dia, né? É. Quando as coisas acontecem, parece que perderam a graça. Você tem razão,
2: enfim. é verdade. Mas jornal, eu... jornalista assim mesmo, você sabe como é que é também. É, sei, é, mas é que agora
0: dia parte dos artistas, né? É, é, todo mundo fica... Mas, enfim, é, a coisa do, da comemoração, de um show comemorativo, é uma coisa que é, a gente ainda está analisando o que vai fazer, como vai fazer, né? 40 anos não somos nós que, que fazemos, não, né? 80, a, a geração de 80 toda é verdade. está fazendo, dependendo do, do marco que eles é, escolheram, né? Assim, ah, foi o primeiro disco, foi o primeiro show, vai, mais ou menos todos têm 40 anos de, uhum. de atividade, né? E, então, é um ano é significativo para essa geração. Eu acho que a gente, se conseguir reunir todos. É, para fazer um show, alguns shows, pelo menos, seria bacana, no sentido de, de um reencontro e tal, eu Sim. acho que tem um aspecto bonito, interessante nisso, acho que os fãs querem muito isso, Opa. mas acho muito difícil que aconteça, assim, a gente já tentou alguma aproximação e complicado, eu acho que cada um tem sua visão, sua cabeça, sua atividade, suas, né, como é que fala? Suas
2: carreiras é, já também, né?
0: É, suas carreiras e suas... é, sei lá, é, <risos> Cada um pensa de um jeito. Então, eu acho que isso não, não, não tenho como saber o que vai acontecer. Agora, ainda existe uma possibilidade, mas acho que mais ou menos remota de ser todos. Com alguns, pode ser que seja possível
2: legal, olha só, hein, pessoal muito bacana, vamos aguardar o que vem por aí os titãs no palco, não deixa de ser uma pequena aglomeração, né, então vamos esperar que as coisas já estejam melhores no decorrer do ano Ô, Sérgio, tem uma mensagem muito legal de um ouvinte aqui, o Rodrigo Moraes, lá do interior de São Paulo ele diz o seguinte, sou muito fã dos titãs e nesse ano estão completando 40 anos na ativa gostaria de agradecer o Brito por você continuar firme na banda focando nos titãs e vestindo a camisa e sendo meus agradecimentos ao Branco, ao Tony, ao Mário, ao Beto, que são importantes na atual formação e tô na expectativa para o próximo disco. Valeu, Brito, e ao espaço da Rádio Paraná Educativa. Olha só, hein? Rodrigo Moraes, do interior de São Paulo.
0: Legal, bacana. Isso. E, é, é engraçado porque realmente eu tenho uma relação com a banda, assim, é, eu faço meu trabalho solo, óbvio, mas eu não, não. Eu gosto de fazer parte de uma banda de rock, entendeu? Dessa, dessa tipo de de engrenagem que uma banda tem que todos são importantes e todos contribuem e todos palpitam em tudo e essa maneira de, de trabalhar é, com, com, com cada um contribuindo com o seu melhor eu acho que isso é, você consegue fazer coisas que você não faria sozinho é, eu, eu também acho que uma banda de rock é, tem tipo de, de sonoridade que eu nunca iria ter uhum. fazendo trabalho solo por mais que quisesse eu acho que tem isso é fruto assim de, da particularidade de cada um claro. então eu valorizo muito isso estar numa banda é, e assim como valorizo também meu trabalho solo e acho que a única assim a ressalva que eu faço é que eu gostaria de equilibrar um pouco mais <risos> essa essa balança tem assim, que dizer o, a minha carreira solo acho de um pouco mais de espaço. Essa a nossa
2: função para aqui também, viu?
0: É, uhum. isso eu agradeço enormemente, eu acho que é, poder mostrar as músicas em rádio, abrir a cabeça das pessoas, mostrar que eu não não faço só o que faço na banda. A possibilidade de fazer shows também é algo que eu gostaria de ter maior e tal, uhum. mas é algo que, que aos poucos eu vou ajustando e tenho ajustado, então eu, eu acho que eu tô Estou satisfeito e consigo conciliar as duas coisas
2: bem. Maravilha, pessoal. 11:30 h 30 agora, na manhã educativa desta terça-feira. Tive o prazer imenso de conversar ao vivo com o Sérgio Brito, músico, cantor, artista plástico, compositor, nome fundamental do rock brasileiro, que agora navega por outras águas, não tão diferentes assim. Ô, Sérgio, eu não queria jogar água no nosso chopp, mas eu queria acabar com o Titãs, pode ser? Já, yeah, fica à vontade. Homem-primata, vamos lá? Vamos. <risos> da, do disco Cabeça Dinossauro, de 1986, composição de Sérgio Brito. Sérgio, valeu muito pelo papo, sucesso para você, seja sempre bem-vindo aqui à Curitiba e à Rádio Educativa.
0: Valeu, muito obrigado, que agradeço a você e aos ouvintes da Rádio
2: Educativa. Abraço. Abraço.
3: É o um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom... Capitalismo selvagem oh, 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 oh. Homem que mata Capitalismo selvagem
2: Homem primata aqui com os titãs, composição do nosso entrevistado de hoje, Sérgio Brito, faça faixa do baita disco Cabeça de de 1986, 2022, 40 anos dos titãs, 11:35 h 35 Manhã Educativa volta já.